0: E a mensagem dessa manhã tem o título, a fé cega de um cego, e nós vamos olhar para uma história da Bíblia que vai falar um pouco a respeito disso, e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, como impactou a minha, mas antes de entrarmos nessa história, eu queria compartilhar um pouco da minha história, de um momento na minha história em que eu fui desafiado a crer, crer apesar das circunstâncias, e esse é o grande desafio, na é verdade? às vezes nós esperamos que alguma coisa boa aconteça no meio de um caos, de uma confusão, às vezes nós desejamos ter algum tipo de sinal de vislumbre de uma luz no fim do túnel, para que então, a partir desse momento, nós possamos começar a acreditar, possamos cultivar algum tipo de esperança nos nossos corações, de que as coisas podem ser melhores, é assim com a nossa nação, a gente olha para o quadro e, talvez você seja diferente, mas eu tenho que confessar, no fundo, no fundo, eu olho e não vejo muita esperança, eu não vejo saída, será que a saída é um impeachment, será que a saída é a continuidade, será que a saída é uma outra pessoa, no fundo, no fundo, eu não sei, eu não tenho a resposta, eu não tenho uma convicção tão firme dizendo, ah não, se o caminho for esse, as coisas vão dar certo, se o caminho for aquele, as coisas vão dar certo. No final das contas parece que não há uma esperança não há um caminho, não há uma alternativa tão clara mas na perspectiva individual é assim também às vezes na nossa vida nós olhamos para todos os lados e não há esperança não há indícios de que as coisas podem melhorar pelo menos não no curto prazo a gente não vê um, uma, um caminho tão claro por exemplo, no um momento em que estamos desempregados e batemos em várias portas e ninguém abre uma oportunidade e parece, puxa, agora não tem mais jeito eu não sei o que fazer quando há uma crise financeira, quando o casamento chega naquele ponto em que você diz, é, agora eu acho que acabou, já tentamos de tudo, já lutamos, já conversamos, já buscamos ajuda, mas nada parece ser capaz de resolver, você já viveu um momento assim na sua vida? Em que você olha para todos os lados, mas não importa a direção em que você olhe, não há nenhum sinal de mudança, não há em que se apegar, para então crer, mas o meu convite para você nessa manhã é talvez repensar um pouco o seu conceito de fé, porque quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para algumas histórias da Bíblia, alguns ensinos da Palavra de Deus, o que eu percebo é que a fé precisa ser sim, uma fé em certa medida cega, uma fé que não depende de um vislumbre de esperança, para permanecer e para ir adiante, é a fé que nos sustenta nesses momentos em que não há saída e eu pessoalmente vivi né, vários vários momentos assim já na minha vida mas em especial um ano da minha vida foi um ano marcado por essa sensação de que não importa para que lado eu olhe o que eu vejo é confusão, é problema, é crise, é dor, é sofrimento e não há em que se apegar o ano foi o ano de 2011, na verdade entre o final do ano de 2010 e meados do ano de 2011, Ah, no final do ano de 2010 meu avô faleceu, e eu tinha uma relação muito próxima a ele, é, um carinho muito grande, eu sou o neto, era o neto mais velho dele, então a, a gente tinha um carinho muito grande um pelo outro, conversávamos, depois do almoço todo mundo terminava de almoçar e, e ia correr fazer outras coisas e eu ficava lá sentado à mesa ouvindo as histórias, as mesmas histórias de sempre, ele contava e contava e contava e e eu tinha um carinho muito grande por ele, e ele faleceu no final do ano de 2010, eu já contei essa história algumas vezes, no dia de Natal, depois de nós termos ceado juntos, no dia 24 à noite, ao caminho da casa dele, no dia 25, para almoçar, nós recebemos a ligação da minha avó, de que ele tinha simplesmente tido uma parada, tinha caído enquanto tomava banho, estava lá, sem reação, e a gente correu, enfim, nada pôde ser feito mais, e ele faleceu naquele dia de Natal. E o ano de 2011 já começou assim, sabe, com aquela sensação meio estranha, não, não havia muitos motivos para celebrar a virada do ano, o clima na família era triste, e no início do ano de 2011, então, a, a igreja da qual eu fazia parte, é, naquela época, entrou num processo de divisão, e era a igreja da minha vida, da minha história, eu havia sido criança ali, adolescente ali, jovem ali, eu tinha ido para o seminário inicialmente é, enviado por aquela igreja... A, servia, liderava, era parte da minha história, era a minha história, meus amigos, a minha esposa, na época era minha noiva, é, nós nos conhecemos ali, então era muito pessoal, era, a gente começou ali com um grupo de 20 pessoas e viu aquilo se tornar uma igreja, e um templo ser construído, enfim, aquilo era muito forte para nós, muito significativo, e no momento que nós vimos aquilo, ruir diante de nós, a igreja se dividir independentemente das motivações mas o fato que agora não era uma igreja só eram duas, e muita confusão e acusação nosso coração se entristeceu demais e no contexto dessa divisão da igreja os meus pais se divorciaram e cada um tomou um partido e não foi a divisão da igreja que causou o divórcio o casamento já não estava bem há muito tempo mas foi a gota d'água sabe, foi aquele último elemento que faltava, e é triste pensar nisso, mas, mas foi o que aconteceu, e no momento então em que eu me via noivo, prestes a me casar, animado por esse lado, com os preparativos, com a expectativa, nós víamos nossa família em crise, em lutada. nós víamos a nossa igreja se dividindo, eu via o, meu casamento, o casamento dos meus pais acabar, e, e eu cheguei num ponto em que eu falei para Deus, vai sobrar alguma coisa? eu tinha um momento também de muitas incertezas profissionais, estava mudando de escritório, eu sou advogado também, Eu não sei se eu posso dizer que eu ainda sou, mas era, (risos) tem uma OAB na minha carteira, e naquele momento eu exercia advocacia, efetivamente estava mudando de escritório, então tudo parecia completamente indefinido, tudo parecia escuro, eu não tinha mais igreja da noite para o dia, eu não tinha mais o meu avô, eu não tinha mais o casamento dos meus pais, eu não tinha... Uma convicção muito clara a respeito do meu futuro profissional. Graças a Deus, meu noivado permaneceu e, na verdade, se fortaleceu muito mais a minha relação com a Andressa naquele período, porque ela foi meu apoio, meu sustento. Ela também estava sofrendo com a situação da igreja. E nós nos unimos e fortalecemos um ao outro. Mas a grande verdade é que nós olhávamos para todos os lados e parecia não haver saída. O que você faz num momento como esse? No que você se apega? Para onde você olha? sabe, quando nós dependemos de algo que nós podemos ver, de uma solução, de um caminho, de uma promessa de alguém, de uma porta que resolve seus problemas financeiros ou emocionais, a crise do seu casamento, quando nós dependemos de ter algo tangível, palpável, a que nos apegar, para então crermos, nós podemos estar em apuros, porque num momento em que nada resta, no momento em que a crise se estabelece em todas as direções, para onde vai a sua fé? No que você vai se apegar? Simplesmente não há em que se apegar, mas a grande questão é, será que a fé depende realmente de algo assim, para existir e florescer na nossa vida? Será que a fé que vê a saída, é realmente fé? Ou será que a verdadeira fé pressupõe, uma certa cegueira a respeito do que está por vir sabe livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1 o autor diz a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos a fé pressupõe a nossa incapacidade de ver se eu vejo eu não preciso de fé qual é o nível de fé que eu preciso ter para acreditar que o Gustavo e a Renata estão sentados aqui nessas duas primeiras cadeiras eu não preciso ter fé, eu estou vendo, eu posso descer aqui, não vou fazer isso mas eu eu poderia descer e tocá-los, eu poderia, eu já conversei com eles hoje eu não preciso ter fé quando eu vejo a saída, quando eu vejo a solução, quando eu sei a resposta quando eu tenho nas minhas mãos a capacidade de resolver o problema isso não me exige fé, isso não requer de mim fé, mas a fé é justamente aquilo que me capacita a avançar e crer e permanecer, a despeito das coisas que eu não vejo, a despeito das coisas que eu não enxergo, uma vez Jesus disse a Tomé, depois de ressuscitar e aparecer para os discípulos, para alguns dos discípulos, esses discípulos chegam para Tomé que não estava entre eles e e dizem, Tomé nós vimos o mestre, ele ressuscitou, ele está vivo, e a afirmação de Tomé é muito conhecida, ele diz, olha, se eu não tocar as feridas nas mãos dele, o lado dele que foi perfurado, eu não vou crer, eu não acreditarei, e quando Jesus aparece novamente, e agora aparece para todos os discípulos, Tomé está entre eles, a primeira coisa que Jesus faz é se voltar para Tomé, e dizer, pode tocar, veja minhas mãos, eu estou aqui, É real, aconteceu de fato E Tomé se lança aos pés de Jesus E diz Senhor meu e Deus meu E Jesus se volta para ele E afirma Felizes são os que não viram E creram Essa é a fé Que nós somos convidados a exercitar A fé que não vê Mas crê Agora como nós podemos ter esse tipo de fé Eu quero te convidar a olhar para a história de um homem por isso eu disse, a fé cega de um cego, vamos olhar para a história de um cego, de alguém que literalmente não podia ver, de alguém que não só num sentido espiritual, metafórico, não podia enxergar uma saída, uma solução para a sua crise e para a sua condição, mas alguém que literalmente tinha seus olhos no escuro, e não era capaz de enxergar uma saída, e esse cego, conhecido como cego Bartimeu, ou cego de Jericó, sua história está registrada no capítulo 10, do Evangelho de Marcos, se você tiver uma Bíblia, pode abrir aí, ou então acompanhar no telão, Evangelho de Marcos capítulo 10, versos 46 em diante, o texto diz assim, então chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, e quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chame no e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, e lançando a sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu lhe faça? perguntou-lhe Jesus, e o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão, e seguia Jesus pelo caminho, que história incrível, em tão poucos versos, tanta riqueza de detalhes, tantas informações preciosas que podem mudar a minha vida, a sua vida hoje, diante da presença do mesmo Jesus, que passou por ali e mudou para sempre a história daquele homem, esse mesmo Jesus está presente aqui hoje pode mudar a minha história, a sua história, amém? Se nós crermos nele, eu quero te fazer pensar em fé a partir dessa perspectiva, de que a nossa fé não é a fé numa é, capacidade simplesmente de, de acreditar, de ter fé, num pensamento positivo, dizer eu acredito, eu acredito sim, as coisas vão ficar melhores, as coisas vão dar certo, os problemas vão se resolver, um tempo novo virá, esse tipo de fé todo mundo tem, um país como o nosso, um país é, é, onde a maioria das pessoas professa algum tipo de crença, de religião, todo mundo acredita em alguma coisa, e muitas vezes as pessoas pensam que ter fé basta que ter fé é um bom caminho para ver as suas situações resolvidas, os seus problemas solucionados, mas não se trata simplesmente de ter fé, tem a ver em em quem está depositada a sua fé, é isso que faz a diferença, e o que mudou a vida desse homem, o que marcou a experiência desse homem, não foi simplesmente a sua fé, mas a sua fé em Jesus Cristo, e por isso nós vamos olhar para os efeitos da presença de Jesus na nossa vida, porque é a presença de Jesus na nossa vida que aguça a nossa fé, que desperta a nossa fé, porque a nossa fé está depositada não numa ideia, num conceito, numa religião, ou na nossa própria capacidade de ter fé, a nossa fé está depositada em Jesus Cristo, amém? Então, em primeiro lugar, a presença de Jesus é a oportunidade em meio às dificuldades, foi isso que aquele homem experimentou, veja de novo o verso 46 aí de Marcos 10, Chegaram a Jericó E quando Jesus e os seus discípulos Juntamente com uma grande multidão Estavam saindo da cidade O filho de Timeu, Bartimeu Que era cego, estava sentado À beira do caminho pedindo esmolas Quem era esse homem, Bartimeu? Veja Bartimeu, essa palavra Você pode pensar assim, ah o nome dele era Bartimeu Esse é o nome próprio dele Não, na verdade, essa expressão Bar significa filho então quando a Bíblia fala Bartimeu, ela está dizendo que aquele homem era o filho de Timeu, nada mais do que isso, ele não tem um nome próprio, ele não tem uma identidade própria, ele é apenas um cego filho de alguém, é assim que ele é apresentado, e ser cego naquele contexto, muito diferente do que é hoje, ainda hoje é uma posição difícil, é uma posição vulnerável, mas naquele contexto significava que você estava destinado a viver uma vida de exclusão, uma vida de rejeição, uma vida à margem, uma vida em que, na melhor das hipóteses, você vai ser alvo da generosidade de alguém que vai te dar algumas esmolas, e então você vai poder sobreviver por mais algum tempo, não havia perspectivas além dessa, não havia saídas que pudessem ser vislumbradas, a não ser viver como ele estava condenado a viver, na condição em que ele estava condenado a estar, e veja o texto dá um detalhe que talvez passe despercebido para nós, mas ele diz assim, que eles entraram em Jericó, não diz muito bem o que eles fizeram lá, Jesus, seus discípulos e a multidão que o seguia, provavelmente eles estavam simplesmente passando por ali, porque eles estavam a caminho de Jerusalém, mas o fato é que nós encontramos Bartimeu nessa história, no momento em que Jesus, seus discípulos e toda a multidão, já estão de saída, Bartimeu mendigava as portas da cidade de Jericó, à beira do caminho, e Jesus está passando por ali, mas Jesus está simplesmente passando por ali, e saindo dali, e se você for olhar a sua Bíblia, as páginas seguintes vão te mostrar, que Jesus está indo para Jerusalém, e Jesus não vai voltar mais de lá, porque Jesus está indo já celebrar a Páscoa, Ele vai celebrar a última Páscoa com seus discípulos, dali Ele será preso, crucificado, e não há registro de que Ele volte a Jericó mais, Bartimeu está diante, não apenas de uma oportunidade, Bartimeu está diante da sua última oportunidade, de que alguma coisa aconteça com ele, de que alguma coisa nova, algo que ele não imagina, algo que ele não espera, algo que ele não enxerga, com o perdão do trocadilho, mas ele está diante da última oportunidade, de que alguma coisa nova o aconteça, Jesus está saindo da cidade, Jesus está se ausentando dali, e Jesus não vai voltar ali mais, sabe, é verdade quando a gente fala assim, você, é, Jesus está sempre disponível a você, Deus está à sua disposição, Ele quer, é, quer te ouvir, Ele te aceita, no momento em que você se voltar para Ele, Ele te recebe, mas é também verdade que haverá um tempo em que essas oportunidades não mais existirão, haverá um tempo em que será tarde demais, e eu e você não sabemos quando é esse tempo, e Bartimeu, se agarrou, à sua última oportunidade, ele não esperou, ele não se constrangeu, mas ele percebeu, estou diante talvez da única e da última chance, de que algo novo aconteça comigo, de que uma luz se abra, na minha vida, toda crise, há um clichê já, toda crise é uma oportunidade, mas é verdade, é verdade que mesmo nas crises mais terríveis nós podemos crer que algo novo pode acontecer e na minha vida, naquele ano tão difícil quando nada parecia dar certo quando parecia que a minha vida do nada havia desmoronado Deus me trouxe para cá e essa igreja foi uma nova oportunidade na minha vida foi um recomeço e aqui eu encontrei amigos, família aceitação investimento, apoio faz sentido, hoje faz sentido, não fazer nenhum sentido aquele momento, eu não podia ver, eu não podia imaginar, mas fez todo sentido, fez toda a diferença, Jesus está aqui hoje, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade, não importam as dificuldades que estejam ao seu redor, não importa se você não enxerga a porta, o caminho, a saída, Ele está aqui hoje e assim como ele passou por lá, passou por Jericó, e aquela foi a chance de Bartimeu, aquela foi a oportunidade, a última, e ele aproveitou você também hoje, pode aproveitar a sua oportunidade na presença de Jesus, em segundo lugar, a presença de Jesus muda também a nossa atitude, a nossa postura, veja o texto segue e diz que quando ele ouviu, quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, você não está vendo que é Jesus que está passando, você está causando tumulto, você você não é ninguém, você está à beira do caminho, você não tem direito de se intrometer no que está acontecendo aqui, você não é parte disso, recolha-se ao seu canto, à sua insignificância, você não tem direito de causar esse tumulto, cale-se mas ele continuava e gritava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, um homem que era acostumado a ficar quieto pelos cantos, cuja ação mais significativa era simplesmente erguer a mão na esperança de receber alguma coisa de alguém, agora está gritando para quem quiser ouvir, e não se importa com a reação das pessoas, não se importa com a opinião das pessoas, a sua atitude muda radicalmente, a ouvir um nome, apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10 verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, da palavra, da mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra, de Cristo E eu, eu diria também que não apenas da palavra de Cristo, mas da palavra Cristo. Da palavra Jesus Cristo. Ouvir esse nome precisa despertar no meu coração e no seu fé. A fé que despertou no coração de Bartimeu. Ele está sentado, é mais um dia. É mais um dia, é um dia comum. Preciso de algumas moedas para comer alguma coisa. Ele está num dia comum, ele está novamente sentado, a expectativa de receber algumas moedas e então se alimentar e passar mais uma noite e amanhã recomeçar sua rotina de pedir novamente e pedir novamente, mas algo acontece. E esse algo é um som. Ele ouve falar que Jesus está passando por ali. E imediatamente nós olhamos para a vida desse homem e parece que tudo ganha um sentido novo. Parece que ele sai da sua inércia, da sua posição, para um coração agora cheio de expectativa. Eu não sei muito bem o que pode acontecer. Eu não sei muito bem se eu serei ouvido. Eu não sei se eu terei acesso a ele. Parece que há uma grande multidão, há muito barulho, há muitas vozes. Mas o que eu sei é que eu posso mudar a minha postura. Eu posso sair da inércia e assumir uma posição ativa de alguém que crê que algo pode acontecer. E então ele começa a gritar, porque é o recurso que ele tem. Ele não vê, ele não sabe onde Jesus está exatamente. Ele não sabe qual caminho ele pode percorrer para chegar até ele. Mas o que ele pode fazer, ele faz, e ele faz com tudo o que ele tem. Ele grita a plenos pulmões. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tenta fazer ele se calar. A multidão que no máximo poderia dar a ele algumas moedas. Tenta fazê-lo calar. fica quieto, se comporta, e quem sabe você sai daqui com alguma esmola hoje. Mas com essa sua atitude, você vai sair sem nada. Mas Bartimeu já estava cansado de esmolas. Ele estava cansado de estar à beira do caminho, e ele está diante daquele que pode mudar todas as coisas. Como você reage ao ouvir o nome de Jesus? Como são as suas expectativas diante da presença de Jesus? Eu aprendi a andar com um caderninho. E eu ando com esse caderno para todo lado. E para toda reunião que eu vou, para toda celebração que eu participo, para qualquer conversa que eu vou, é muito provável que você vai me ver com um caderno e uma caneta. E eu faço isso, não é porque tem algo de extraordinário no caderno em si. Poderia ser um guardanapo, poderia ser o iPad ou o celular, qualquer coisa que te desse a capacidade de fazer anotações. Mas eu aprendi com um pastor, uma mensagem que eu ouvi, que eu preciso criar expectativas, estar com um caderno e uma caneta à mão, sempre que eu vou conversar com alguém, ou ouvir uma mensagem, significa que eu tenho expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa comigo naquele dia, significa que uma palavra dEle pode mudar a minha vida para sempre, não é a palavra daquele pastor, daquele líder ou aquela pessoa em especial, mas é a presença de Jesus que eu creio que está naquele lugar, e pode mudar a minha vida, então se Jesus tem algo a dizer para mim, eu quero saber, eu quero não apenas ouvir, porque a minha memória não é muito boa, talvez a sua seja, mas eu quero registrar isso, eu quero me lembrar disso, eu quero carregar isso comigo, eu mudei de atitude, e quando eu mudei de atitude, puxa é impressionante, parece que Deus fala mais comigo do que ele falava antes, na verdade é que ele sempre falou, mas as minhas expectativas não estavam adequadamente alinhadas. Agora eu vou para a presença dele esperando, Senhor, eu estou aqui, apostos, caneta na mão, caderno na mão, o que o Senhor tem para me dizer hoje? Eu vou para o meu momento devocional, para ler a palavra de Deus, para orar, e eu tenho um caderno à mão e uma caneta na mão, Senhor, o que o Senhor tem para me dizer hoje por meio da tua palavra? Eu quero saber, e eu não quero apenas ouvir, eu quero guardar isso no meu coração, porque isso pode mudar para sempre a minha história. Quais são as suas expectativas ao ouvir o nome de Jesus? Você vem para um encontro como esse, o que você espera que aconteça? Nada? É bem provável que você saia sem nada mesmo. Mas se as suas expectativas são alinhadas, você pensa, eu estou na presença do meu Deus. Eu estou na presença daquele que pode mudar todas as coisas. Ah, é bem provável que alguma coisa aconteça e muito especial. E foi o que aconteceu com aquele homem. Ele muda a sua atitude e ele começa a gritar, porque quem está passando é Jesus Cristo. E ao dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Nós conhecemos o coração daquele homem. Porque dizer filho de Davi significa dizer, esse homem que está passando aqui não é mais um homem. Não é mais um sábio, não é mais um mestre. Ele é o Messias. Ele é o prometido. Ele é o ungido de Deus. Ele é aquele que haveria de vir ao mundo e mudar todas as coisas, porque os judeus sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi, quando ele está dizendo filho de Davi, ele está dando um título messiânico a Jesus, ele está dizendo, eu creio, eu creio contra tudo e contra todos, contra a minha própria condição, contra os gritos da multidão, eu creio que tu és o filho de Deus, e se o Senhor tiver misericórdia de mim, se o Senhor se voltar para mim, tudo, tudo, tudo pode mudar. Em terceiro lugar, a presença de Jesus é a garantia do nosso valor, o texto diz que Jesus parou, e essa expressão para mim é tão significativa, o rei dos reis, o senhor dos senhores, dono de todas as coisas, aquele que é perfeitamente santo, sábio, poderoso, ele para aos gritos de alguém que para aquelas pessoas, para aquele contexto, para aquela época não tinha nenhum valor, nenhum valor, ele não tinha nada a oferecer para Jesus. Ele não tinha nenhum tipo de status, de influência. Sua condição era à margem. Ele se sentava à beira do caminho. Mas ao ouvir um grito de um coração cheio de fé, Jesus Cristo para e diz, chamem-no. E até a multidão muda de atitude. Porque aqueles que diziam, calem-se, se Você está incomodando pare de gritar, agora eles se voltam para o cego e dizem, ânimo, ânimo, levante-se, ele está chamando você, engraçado né, como as pessoas mudam rapidamente, mas é porque quem Jesus valoriza, como é que a gente não vai valorizar? se Jesus quer estar na sua presença, como nós não vamos querer estar também? se Jesus quer se encontrar com você, como eu não vou querer andar com você? quem anda com Jesus contagia, quem está perto dele, ganha um valor novo, Tem valor não só para ele, mas passa a ter valor para os outros, para as pessoas. E agora a multidão se importa, agora a multidão está animando. Ele já estava animado, ninguém precisava animar ele não, está gritando. Os outros é que estavam enchendo a paciência dele. Mas agora está todo mundo, ânimo, ânimo, levante-se. Ele está chamando você e de repente alguém que não tem valor nenhum se torna o centro das atenções. É isso que acontece. Quando nós nos encontramos com a presença de Jesus. Quando a nossa fé está depositada em Jesus. Não necessariamente a gente se torna o centro das atenções das pessoas. Mas a gente percebe que nós estamos no centro da atenção daquele que realmente importa. Ele tem olhos para você. Ele para qualquer coisa. Por sua causa. Para olhar para você. Para ouvir você. Para ouvir sua oração. Mesmo quando você Pensa que ninguém está ouvindo, que ele não se importa, que ele está distante e calado. Ele para para te ouvir. Ele parou para ouvir o clamor de Bartimeu. Ele para para ouvir você. Ele parou para mudar a história dele, morreu para mudar a nossa história. Ele é a garantia do nosso valor. Em quarto lugar, a presença de Jesus transforma a nossa identidade. O texto diz que, lançando a sua capa para um lado, Bartimeu, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Veja, essa capa tem um significado muito muito interessante, porque, provavelmente, pelo que o texto registra, era tudo o que ele tinha. A capa o cobria, a capa o protegia do frio, a capa o guardava, a capa era o seu único bem, a capa era, de alguma maneira, a sua identidade. Há até alguns que dizem, a gente não pode afirmar isso com tanta convicção, mas há registros de que o império romano exigia que para alguém pedir esmolas na rua, ele precisava de uma autorização oficial, e aquela capa era uma capa dada pelo próprio império a um mendigo que tinha autorização para pedir esmolas, e ela tinha talvez uma inscrição identificando isso, A condição daquele homem de mendigo, de miserável, de alguém que precisava para o resto da sua vida ser sustentado às custas das esmolas de outras pessoas. Quando aquele homem lança fora sua capa, quando aquele homem salta da sua condição, o que ele está recebendo de Jesus é uma nova identidade. Agora você não é mais um miserável que se senta à beira do caminho, agora você é alguém que tem valor para mim. Agora você é alguém que não precisa ser identificado por esse rótulo, por essa capa, mas é alguém que pode começar um tempo novo, uma nova história. E é interessante também pensar que esse homem faz isso antes de ser curado. Ele joga sua capa para o lado sem garantia nenhuma de que ele não precisaria dela mais. De que naquela mesma noite ele precisaria se cobrir novamente com ela. E voltar a expor diante de tudo e de todos a sua condição mas isso é o que a fé faz ele não foi curado ainda mas ele já jogou a capa fora ele já assumiu a posição de alguém que não voltará mais àquela mesma posição porque ele está diante da presença de Jesus ele está diante da presença daquele em quem está depositada a sua fé e portanto Aquela capa que o escondia, que o expunha ao mesmo tempo, porque definia quem e o que ele era, não faz parte mais de quem ele é. Ele não tem nada a oferecer, ele não recebeu nada ainda, tudo que ele tem é a sua fé. Mas isso é o bastante. E Jesus Cristo devolve a ele a sua dignidade, ele está agora de pé, ele não está mais sentado e sendo observado pelas pessoas de cima para baixo, ele está em pé. Ele está diante de Jesus. Ele está sem a capa. E ele faz o que um cego não faz. O cego não pula. O cego tateia. O cego apalpa. O cego procura apoio e caminho. Por não enxergar. Mas aquele homem não está preocupado. Ele pula. Ele salta. Ele rompe com a sua condição. Um filósofo famoso chamado Kierkegaard. Ele diz que a fé é um salto no escuro. Para Bartimeu, a fé é um salto nos braços de Jesus. Eu não estou saltando no escuro. Eu não estou saltando rumo ao desconhecido. Eu estou me lançando nos braços daquele que pode mudar tudo para sempre. Em quinto lugar, a presença de Jesus redireciona o nosso caminho. O que você quer que eu lhe faça? Pergunta meio besta, né? Perguntar para um cego, o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Sabe, se fosse eu, com a minha fé pequena, talvez eu tivesse dito, mestre, eu queria viver numa condição melhor. Eu queria poder, talvez, parar de pedir esmolas. Eu queria, talvez, ter uma casa, uma cama, talvez uma pessoa para cuidar de mim. Quem sabe um cão guia? um bom pedido eu queria eu, queria, eu sou cego eu, eu, eu tenho tantas limitações eu queria pelo menos um pouco mais de dignidade ou uma vida um pouco melhor às vezes é esse tipo de fé que a gente tem a gente acredita que as coisas podem melhorar mas, mas não tanto a gente acredita que as coisas podem mudar mas assim, não vai mudar para ficar tão bom assim vai ficar no mínimo ou no máximo um pouquinho melhor do que está hoje e já está bom Eu já me contento com isso. Mas aquele homem, ele não hesita. Ele não duvida. Ele não não negocia. Ele não pede a Jesus algo menor do que Jesus tinha capacidade de fazer por ele. Ele diz, mestre, eu sou cego. E sabe o que eu quero? Ver. É isso que eu quero. E quando eu digo para vocês, eleve as suas expectativas. Eu estou dizendo isso porque... Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, o Deus em quem nós cremos. Nós conhecemos o seu poder, a sua graça, o seu amor. Não há impossíveis para ele. E aquele homem passa a enxergar, Jesus disse, vá, porque a sua fé o curou. Mas o final do texto diz que imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Ele não volta a ver ou passa a ver e dá as costas para Jesus e segue a sua vida. Bom, agora que eu enxergo, eu vou cuidar dos meus negócios. Eu vou voltar para as pessoas que me humilharam durante tanto tempo e mostrar para elas. Olha, está vendo? Agora Agora eu enxergo. Agora vocês podem me receber, vocês podem me acolher. Não, aquele homem só tem uma decisão diante dele. Ele só tem um caminho, uma alternativa, uma escolha. Esse homem que mudou a minha vida, que me fez ver, que recuperou a minha dignidade, que mudou a minha postura, o meu valor eu vou segui-lo, eu não sei para onde ele está indo, eu não sei o que vai acontecer, Jesus estava à beira da da morte, Jesus estava caminhando já para os seus últimos dias de vida, mas o registro que nós temos é de que aquele homem larga a capa, larga a sua posição, se levanta e segue Jesus, e agora ele não está mais à beira do caminho, agora ele segue Jesus no caminho, ele não é alguém que está fora, agora ele está dentro, ele foi incluído, ele foi trazido para perto, ele faz parte, porque a sua fé o curou, curou sua cegueira, mas curou também o seu coração, o convite para viver pela fé é mais do que ficar à beira do caminho vivendo de esmolas, ah, eu venho à igreja e, e quando eu estou mal eu ouço uma palavra e isso me anima, isso desperta um pouquinho a minha fé, então eu consigo encarar mais uma semana, de repente quando eu estou doente eu... Eu vou à igreja e recebo uma benção, uma cura, ou quando eu estou com um problema financeiro, eu vou à igreja e faço uma oração, ou faço um jejum, e alguma coisa muda, eu crio uma expectativa de que aquele problema pode ser solucionado. Sim, isso é fé, isso é crer, mas Jesus nos convida a mais do que isso, a não viver de migalhas ou de esmolas, mas redirecionar nosso caminho em direção a Ele. E o melhor é que Ele afirma, eu sou o caminho eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu não tenho um caminho para te apontar e dizer, vá por aquele caminho, pode ser que você se dê bem, eu mesmo me tornei o caminho para você andar em mim, em quem eu sou, e eu vou com você, por isso tudo pode mudar a qualquer momento, porque nós estamos nele, com ele, presente, real em nós, Nós somos convidados para andar com Jesus no caminho, E ele é o caminho. Aquele homem teve a sua vida transformada. E o mesmo Jesus que estava lá, passando por Jericó, saindo da cidade, está aqui hoje. É o mesmo Deus. É o mesmo Jesus, ele não mudou. Ele continua com todo o poder nas mãos. Continua com o mesmo amor, a mesma graça sendo oferecida a mim e a você. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem hoje e o será para sempre e esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que está aqui hoje continua fazendo a mesma pergunta que ele fez tanto tempo atrás para Bartimeu ele faz para mim e para você nessa manhã o que você quer que eu lhe faça? eu ouvi o seu clamor eu ouvi a sua oração eu ouvi o seu coração talvez gritando já de desespero talvez se apegando à última oportunidade eu vi a sua fé, agora me diga que você quer que eu lhe faça? Quero te convidar a fechar os seus olhos e eu quero orar por você. Eu quero que você pense por alguns instantes antes de orarmos. Olhando para dentro, olhando para o seu coração, olhando para a sua fé. No que ela está depositada? Que tipo de fé você tem vivido? Talvez você nos visita aqui hoje e, de verdade, você não crê. E tudo bem, você é bem-vindo aqui e nós amamos ter você aqui com a gente. Mas talvez a sua postura hoje seja a postura de alguém que não crê, que simplesmente ainda não confia, não tem certeza. Talvez se a respeito da existência de um Deus. Mas, de alguma maneira, o que você ouviu nessa manhã fez sentido e você quer crer, você quer acreditar, você quer confiar talvez você estivesse esperando algum sinal algo palpável, tangível a que você pudesse se apegar talvez você é alguém que já tem uma caminhada longa com Jesus e você crê nele, você crê em Deus, você crê em Jesus você já entregou sua vida a ele tem buscado viver pela fé, mas hoje a sua fé de repente está enfraquecida Está um pouco obscurecida por causa das tantas decepções, frustrações, crises, problemas. E você já não sabe muito mais se vale a pena continuar, se vale a pena confiar. Quero te convidar nessa manhã a ter o tipo de fé que Bartimeu teve. Uma fé cega, sim, para as coisas que nós podemos ver e tocar. Mas uma fé que sabe exatamente a direção na qual se lança. E não é no escuro. Mas é nos braços de Jesus. É em direção àquele que pode e quer mudar a sua vida, a sua história, o seu futuro.